0: Piața Victoriei, cu Alicia Cobescu, la Europa FM.
1: Bună seara, bine v-am regăsit la Piața Victoriei. Avalanșă de știri proaste din sistemul medical în contextul coronavirus. Spitalul din Suceava a închis, zeci de medici și asistente contaminați. Spitalul Gerot a închis, la fel, personal medical contaminat. La filiaj, la Petroșan, de ceva timp deja zeci de cadre medicale în izolare, secții închise... Universitarul din București luat și el prin surprindere, Spitalul MedLife din București, medici autoizolați. Peste asta, de la pitești aflăm că nu se mai fac teste nici măcar celor aflați în centrele de carantină. Ca o plagă care se extinde și seceră tot ce prinde în cale, sistemul medical dă proba propriei incompetențe, care se dovedește a fi în multe cazuri indolență, în altele suficiență și peste toate lipsuri. Iar președintele Klaus Iohannis ne spune că nu avem destule, dar trebuie să ne descurcăm cu ce avem. În acest context îl vom vedea, îl vom urmări împreună în direct la Europa FM pe premierul Ludovic Orban. Ieșit din izolarea autoimpusă, va face chiar o conferință de presă, la care sunt primiți jurnaliști în centrul de presă, 12 persoane. La ora 19, așadar, anunțurile premierului la capătul unor decizii luate de guvern într-o ediție specială la Europa FM. Până atunci vedem unde suntem, ce arată unde suntem și cum ieșim de aici. Despre situația din sistemul medical, măsurile anunțate și ce ar putea ele să rezolve, vorbim cu Vlad Mixici. Este expert în politici de sănătate, iar despre capacitatea statului român de a gestiona situația și locul politicii în toată această poveste, vorbim cu politologul Cristian Pârvulescu, amândoi în direct prin telefon aici la Europa FM, pentru că respectăm și noi măsura distanțării sociale. Bună seara, domnilor!
2: Bună Bună seara!
1: Bună seara, Cristian Părvulescu. Bună seara, Vlad Mixici. Vlad, ne uităm, ascultăm cu mare atenție buletinele de știri, jurnalele și suntem realmente... Avem o senzație copleșitoare când vedem cum se înșiră situațiile dramatice, tragice din sistemul medical. Ce, cum ieșim de aici?
2: Um... Sincer, să fiu, cred că de-abia intrăm. Este, pe de o parte, numărul mare de personal medical, că și nu vorbim doar de medici, ci și de asistenți medicali și infirmiere, care sunt în egală măsură importanți în această situație. Numărul mare de, de, de persoane, iată, confirmate pozitiv, și probabil vor fi mai multe, nu este o surpriză, Pentru că și în alte țări, de fapt aceasta este una dintre cele mai importante lecții venite din China și anume personalul medical este cel mai expus acestui virus și infecție cu acest virus, În China, cel puțin, statisticile spuneau la un moment dat că aproape 15% din persoanele infectate sunt personal medical, sunt din rândul cadrelor medicale. Noi suntem însă în acest moment la începutul epidemiei și vedem deja acest număr în acest moment dacă nu mă înșel, pe ultimile numere, deși e greu să ții pasul cu ele, se schimbă, se schimbă aproape de la oră la oră. Deja avem unul unu din, din opt români care sunt confirmați în acest moment cu coronavirus. Dacă nu mă înșel, sunt în rândul personalului medical peste, peste 100. Ori acest lucru este exact despre ceea ce vorbeam și în urmă cu câteva zile cel mai important, cea mai importantă prioritate în intervenția în această epidemie, cel puțin din punct de vedere logistic, este protecția personalului medical prin asigurarea echipamentelor de protecție și prin asigurarea fluxurilor care să îi protejeze și pe ei, și pe ceilalți pacienți care sunt internați. Vlad Mexic, de La ce Suceava nu? E clar că asta nu s-a întâmplat.
1: Da, de ce nu s-a întâmplat asta? în România în general, pentru că aveam confirmarea seară a primelor date oficiale legate de stocurile de echipamente de protecție pentru personalul medical, iar situația era dramatică în condițiile în care eram deja la, practic, în a patra săptămână de la confirmarea primului caz de coronavirus în România. Nu aveam uh, decât uh, jumătate din uh, numărul de perechi de mănuși de care ar fi nevoie. Nu aveam decât o treime din măștile de care este nevoie și nici acelea dintre cele care protejează cu adevărat când este vorba de a intra în contact cu un bolnav care are coronavirus. Combinezoanele 1 din 8, uh, ochelarii de protecție, o pereche din 7, Deci, nu numai că nu este protejat personalul medical, dar perspectiva este sumbră.
2: Există două tipuri de responsabilități aici, pentru că sunt două tipuri de sarcini care ar fi trebuit îndeplinite sau trebuie în continuare îndeplinite. Sunt două medicamente să, să folosesc așa un limbaj simplu pentru această epidemie. Unul din el este tratamentul medical în sine, iar celălalt este intervenția logistică care trebuie să fie corectă, medicamentul logistic. Ori în contextul acestei epidemii, iată că asigurarea materialelor medicale scârțâie. Iar răspunsul scurt la această întrebare este uh, pentru că, probabil, autoritățile s-au trezit prea târziu. Uh, când mă refer la autorități, aici ar trebui uh, verificate, verificată legislația care uh, obligă asigurarea unor stocuri uh, de materiale medicale Pentru situații de urgență, aceste stocuri trebuie permanent să existe. E și o anexă la documentul legal care stabilește asta cu o listă a materialelor medicale respective. Oricum, trebuia încă de la începutul, de la jumătatea lunii februarie, cel puțin ca să se demareze activitățile pentru achiziționarea acestor materiale medicale și aici nu vorbim neapărat de ventilatoare, acolo lucrurile sunt ceva mai complicate, e mai, uh, sunt și mai scumpe, însă toate, toate aceste materiale medicale care țin de protecția medicilor, atât celor uh, care lucrează direct cu pacienții și eventual fac manevre care implică purtarea de combinezoane de măști FFP2 și 3, deci măști care au, sunt mai sigure, dar și personalul medical care ia contact cu pacienți despre care nu se știe, medicii de familie, medicii de urgență, medicii din UPU, ei trebuie să aibă acces neîngrădit la măști chiar chirurgicale, ă, asta nici n-ar trebui să se discute, să, n-ar trebui să fie obligați să, să folosească o singură mască uh, de-a lungul unei întregi zile. Uh,
1: sunt, și să primească bine. pe semnătură încă una în contul zilei de mâine. Este mărturia de incredibilă a unui medic de la spitalul universitar făcută la, la Europa FM. Deci, ești pe picior este, greșit? Este...
2: Este, Da, din păcate a fost ieri publicată într-una dintre cele mai importante reviste științifice medicale din lume un articol care de fapt o publicație științifică despre principiile etice care trebuie folosite în contextul epidemiei de coronavirus atunci când este nevoie de raționalizarea echipamentelor medicale. și acest ghid este foarte util și va fi foarte util pentru toate țările care vor trece prin asta și anume pe cine să prioritizezi, cui să dai primele, în primul rând combinezoanele și și măștile cu factor de protecție mare cine are nevoie în primul rând de măști chirurgicale și așa mai departe, da? Doar că noi suntem abia la începutul epidemiei și suntem deja în această penurie, suntem deja în această criză, vedem valul, e un tsunami sanitar această epidemie de coronavirus, îl vedem venind Uh, el nu a venit încă și nu a izbit România din plin, dar îl vedem venind și noi deja avem astfel de probleme. Și mai uh. avem o
1: problemă, Vlad, dacă îmi permit și vreau să vorbim imediat și despre asta, faptul că um, regul- regulile privind testarea au fost um, atât de... De- dezgârcite în prima etapă a coronavirusului în România, încât par să fie, să poartă o bună parte din responsabilitatea a ceea ce s-a întâmplat, intrarea în contact a unor oameni care, admiteri, n-ar fi, avut, n-ar fi interferat cu acest nou coronavirus, în special în spitale s-a întâmplat asta, pentru că medicii Unii nu s-au gândit, e adevărat, unii cu siguranță au avut o reținere în a recomanda testarea, când regulile de testare erau cât se poate de limitative. O persoană va fi testată numai dacă a călătorit în străinătate sau dacă are simptomele care ne fac neapărat să ne gândim la coronavirus. De...
2: Da, să știți ști că în, în, în rândul medicilor se vorbește deja, adică e suficient să te uiți pe niște cifre și să ai noțiuni elementare de statistică ca să înțelegi că în România probabil avem transmitere intracomunitară cu câteva zile înainte ca acest lucru să fie afirmat de către oficialii Ministerului Sănătății și medicii erau conștienți de acest lucru. Acum, ce și cum și cât testez depinde și care este numărul de teste pe care îl are țara respectivă la dispoziție. Și chiar dacă aceste reguli de testare ar fi fost mai laxe, având în vedere numărul scăzut pe care îl avem în România, ele probabil s-ar fi terminat foarte repede. Mai simplu și mai eficient și mai practic ar fi fost... Și ar trebui în continuare să existe aceste echipamente de protecție. Există reguli foarte clare, ele sunt publicate, le cunoaște toată lumea, regulile Organizației Mondiale a Sănătății, recomandările Centrului European pentru Controlul și Prevenția Bulilor, ele sunt cunoscute și ar fi cunoscute, însă nu există materialele propriu-zise. Toată lumea știe cum să gătească mâncarea, dar nu avem nici pâine și nici sare. În Bun, acest
1: cine poartă responsabilitatea pe lanțul deciziei este de asemenea important, Vlad, și îți propun să ne uităm și la asta imediat. Ni s-a alăturat în direct prin telefon politologul Cristian Pârvulescu. Bună seara, domnule profesor! Președintele Claus Iohannis uh, anunța astăzi la prânz uh, o înăsprire a măsurilor de prevenție, restricții uh, mult mai, uh, mai clare în ce privește circulația. Ele urmează a se materializa într-o ordonanță militară pe care premierul Ludovic Orban probabil că nu o va prezenta la ora 19 când are anunțat această conferință de presă. Președintele ne spune apoi, uh, domnule profesor, că... N-avem destule, dar trebuie să ne descurcăm cu ce avem. Și cere protecție pentru personalul medical. Ce, ce, ce credibilitate poate avea această solicitare abia acum?
0: Această fol- solicitare este de bun simț. Știam cu toții că România nu are resurse. Uh, dar faptul că nu are resurse, nu justifică nici pe departe situația gravă în care s-a ajuns Pentru că dumneavoastră vorbeați mai devreme de probleme de management, de indolență, de reavoință, uh, Care toate acumulate, care sunt o consecință a politizării unui sector esențial al uh, vieții uh, sociale din România Sectorul de sănătate au dus la blocajul la care ne aflăm, pentru că nu e nevoie de un guvern centralizat și de decizii ale unui comitet guvernamental pentru ca măsuri normale, firești, de igienă să fie luate. Pe de altă parte, există o problemă legată de uh, resurse, problema care m- este o problemă generală, este în multe state din Europa, Nu e mai gravă decât acolo. dar am văzut-o în Italia, în Franța, mai puțin în Germania. Este o problemă legată de această viziune neoliberală privind bugetul. Uh, o viziune care pleacă de la premisa că toate cheltuierile care nu sunt esențiale uh, trebuie să. Uh, tăiate din buget, bugetele trebuie ajustate și trebuie ca piață să rezolve totul. Și s-a văzut foarte clar că piața, în condiții de epidemie și pandemie, nu poate rezolva problemele. Sau nu atât de repede. Sunt convins că mecanismele de piață se vor activa. Dar la momentul inițial nu. Și recurgem la stat, dar statul nu are măști, nu are combinezoane, pentru că nu are rezervele necesare. Rezerve pentru situații de pandemie, rezerve care presupuneau niște cheltuieli bugetal care copiil bugetare au fost tăiate. Și atunci am întrebat unde este responsabilitatea. Pentru că ea nu va fi în guvernul actual, ci ține de o viziune despre guvernare care este o viziune mai mai amplă, care este o viziune mondială, care este o viziune europeană și care trebuie să fie evident schimbată. Acum trebuie să stingem incendiu avem niște priorități, dar vom reflecta cu siguranță asupra acestei povești pentru că după criza economică din 2007-2008 nu am reflectat suficient asupra problemelor și iată cum istoria vine din urmă și ne obligă să reflectăm și să găsim soluții rapide. Acum nu avem mijloace, va trebui să ne discutăm cu ce avem și chiar dacă am avea bani, în momentul de față e nevoie de teste, dar testele trebuie să comandate în străinătate și în același timp sunt alte comenzi care s-au făcut. Avem nevoie de măști, avem nevoie de și chirurgicale și așa mai departe și avem nevoie să protejăm în primul rând pe cei din prima linie personalul din sănătate, care este primul afectat. Vedem foarte clar că vorbim de, cred că, 105-110 oameni din sănătate, medici, asistenți, infirmieri, îngrijitori și așa mai departe, care au, au fost afectați tocmai pentru că nu a existat acest material.
1: Nu au existat materiale, dar pe de altă parte, aceste restricții, și mă întorc la Vlad Mixici, restricțiile din prima fază în ce privește testarea au reprezentat cu siguranță o barieră în ceea ce privește prevenirea unora dintre, dintre cazuri. Vom mai vorbi despre asta. Cristian Bărvulescu spuneți că nu este momentul să ne uităm la responsabilități, dacă am înțeles bine.
0: Spuneam că trebuie să stingem în acum trebuie să ne concentrăm atențiile pe combaterea epidemiei, care se apropie de momentul critic în în România. Știm câte ceva, știm ce s-a întâmplat în China, vedem ce se întâmplă în Italia, vedem curba, ne imaginăm uh, ce se întâmplă, sunt modele care explică asta, încercăm să fim raționali și știm că în asemenea momente, e nevoie de o concentrare a resurselor Când spun asta, nu înseamnă că, am, că sunt împotriva unei analize critice ci că în acest moment prioritatea unui este rezolvarea situației, dar pe de altă parte chiar decizia pe care astăzi o luat președintele, o anunțat președintele, cea privind interdicerea de deplasării persoanele de peste 65 de ani. Este o decizie care uh, în măsura în care nu avem o organizare administrativă eficientă crează foarte multe probleme pentru că vorbim despre probabil o treime din populația României care mai este în țară, o treime care se află în mare proporție în zona rurală, sunt comune în care majoritatea absolută a locuitorilor se află într-o asemenea categorie și nu există resurse administrative ca pentru acest, acești oameni să se găsească soluții alternative, să existe voluntari, să existe servicii administrative care să suplinească libertatea lor, de mișcare. Și aici ne lovim de problemele de care discutam, de problemele legate de, de lipsa de, de resurse economice din România și de, de viziune, de o viziune strategică pe, în politicile publice pe termenul în care viziune nu este una doar tehnică, este și una uh, ideologică. Este o, o viziune neoliberală care pleacă de la premisa că piața va rezolva totul sau este una care pleacă de la premiza că e nevoie de un stat care să poate să intervină în momentele de criză, pentru că Bun. aceste momente vin. Și apropo, tine, de asemenea, moment.
1: Apropo de felul acesta de a guverna la nivel național sau la nivel local, scoțând din buget lucrurile, așa zis, necesare, care nu reprezintă neapărat o urgență, dar introducând alte lucruri discutabile la capitolul achiziției, în Suceava se cumpărau lumini de Paște acum câteva, câteva zile în contextul în care Iată, numai de becuri de paște nu avem nevoie. Mircea Barbu, jurnalist freelancer, trimis al ziarului Libertatea la Suceava de această dată pentru a vedea contextul social în care s-a produs această criză la spitalul Sucevean. Este în direct prin telefon acum Mircea Barbu. Bună seara!
3: Bună seara și bun găsit!
1: Ce ai găsit la spitalul din Suceava închis, cel puțin pe hârtie, ieri dimineață?
3: Într-un cuvânt, ce am găsit a fost o mare nedumerire, o confuzie de fapt, a, atâta angajaților cu care am reușit să vorbesc de la distanță, dar mai ales a pacienților și a personalului auxiliar. Când am ajuns ieri după amiază aici, teoretic toată presa spunea că spitalul este închis. În realitate, m-am putut plimba liber nestingherit prin curtea spitalului și am putut observa câteva lucruri, printre care foarte mulți aparținători care intrau și ieșeau din spital în continuare, în condițiile în care, teoretic, spitalul era închis, fără măști, fără mânuși. Aduceau mâncare, aduceau medicamente, aduceau diferite lucruri, intrau și ieșeau într-un dute vinocontinu, ceea ce, în opinia mea, a reprezentat un gest de irresponsabilitate din partea managementului spitalului să nu informeze pe acești oameni. Am putea spune bun, ar trebui să fi fost ei informați, însă am vorbit cu câțiva oameni care veneau din mediul rural această decizie a luat pur și simplu prin surprindere și n-au avut timp să se informeze în cele câteva ore că spitalul este un adevărat focar. Așa că au intrat acolo neștind. Exact nu păzea ce nimeni,
1: întâmplă. nu era nimeni care să stea în calea acestor paznici,
3: Dar paznicii n-au spus nimic, niciun moment despre asta. Nu i-au avertizat pe oameni, n-a existat, nu știu, măcar un echipaj al poliției locale sau ceva la intrarea în spital care să spună un semn, un afiș ceva. Mai mult, ceea ce mi s-a părut și mai revoltător, e faptul că firma de construcție care construiește sau renovează, mai bine spus, o aripă a spitalului, lucra de zor în plină închiderea spitalului. Oamenii apar, n-aveau că două etaje mai jos de ei, la doar o de băți există un adevărat focar de epidemie, o, o, o nenorocire biologică acolo, iar acești oameni lucrau fără măști, fără mânuși, fără niciun fel de protecție și în plină neconștiință de cauză. Iar asta, în opinia mea, este extrem, extrem de grav.
1: Cristian Părvulescu, ce spune asta despre felul în care se gestionează, inclusiv în momente de criză, situațiile la noi? Nu-mi dau seama dacă politologul Cristian Părvulescu ne aude. Nu-i nimic, o să restabilim legătura telefonică, să vedem dacă Mircea Barbu mai este în direct... Mircea?
0: Eu vă uit, Cristian
1: Părvulescu. Cristian Părvulescu. Descria Mircea Barbo de bandadă totală ieri, la ora la care credeam cu toții că Spitalul județean, spitalul din Suceava este închis. Oamenii intrau, ieșau de acolo, și nici măcar nu îi informau despre ce, ce se întâmplă. Ba chiar firma de construcții care lucra în incintă continua să-și vadă de treabă. Asta în timp ce aici, la București, și jurnaliștii, în general, evident că și cei locali. Se dădeau de ceasul morții să afle cum se închide mai repede spitalul acela ca să fie izolat un pericol. Ce spune asta despre felul în care noi gestionăm situații inclusiv în criză, când știm că le avem?
0: E vorba de o problemă de management. Este o problemă... Vedeți, în unele țări, managerii de spitalelor sunt formații în școli speciale de management pentru că nu este suficient să fiu un medic, eventual un medic foarte bun, un mare specialist pentru a putea gestiona o situație de genul acesta. Nu este suficient să fiu un economist pentru a putea gestiona un, un spital. Este nevoie de o viziune legată de momente de genul acesta, de momente de criză, pentru că spitalele funcționează mai ales pentru asemenea momente, e bine când ele nu se întâmplă, dar oamenii trebuie să fie pregătiți pentru așa ceva, și am văzut din ați enunțat la început. Situația din omulțime de spitale, Deci, cazul de la Suceava este un caz extrem, pentru acolo vorbim, crește de 90-90 de persoane care uh, sunt infectate de, de coronavirus, dar această situație exista la Gerota deja, de acum mai bine de două săptămâni și la multe alte spitale, secții de spitale și așa mai departe. Și asta arată că avem o problemă de management, avem o, o, o problemă de pregătire strategică și această problemă de pregătire strategică trebuie acum remediată prin indicații foarte clare, pentru că se vede că la nivel local nu există. În ceea ce privește gestionarea situației de genul și triajul, măcar în ceațul de, de 12-lea, da? dar pe viitor, acest manager trebuie să îndeplinească alte criterii decât simpla adeziune la un partid și carnetul de partid, cum s-a întâmplat acum, până acum, sau relația uh, personală cu uh, anumite figuri politice. Altfel, uh, punem în primejdie sănătatea națiunii. Se vede foarte clar, în, în momente de genul acesta, că sunt Zone care nu trebuie să fie niciun fel de periclitate de politizare. Nu vorbesc de politizare excesivă, de politizare în general. Iar această zonă sănătate a fost, din nefericire, grav afectată și acum plătim cu toții costurile.
1: Cât de mult mai contează acum un apel de genul celui făcut de președintele Claus Iohannis când vedem deriva care este în sistemul sanitar? Mai crede cineva că de fapt contează pentru politicieni siguranța personalului medical?
0: Nu avem alternativă. În momentul ăsta trebuie să facem eforturile și trebuie să avem încredere în cei care sunt obligați să gestioneze situația, pentru că dacă suntem lipsiți de încredere, că este uh, principalul motor al uh, unei activități sociale, atunci nu vom putea uh, face nimic. De asta vă spuneam că întâi stângem incendiu și apoi uh, vedem cine este de vină că s-a produs, facem ancheta. Acum este nevoie de acțiuni clare, concrete, responsabile. Vorbeați despre problema testelor. Noi știm foarte clar că uh, suntem într-o situație ca cea actuală în care o societate, întreagă, o țară întreagă uh, este trecută în carantină pentru că nu avem teste, pentru că nu avem mânuși, pentru că nu avem protecție, nu avem protecție pentru oamenii obișnuiți, nu avem protecție specială pentru cei uh, din spitale și nu avem asta pentru că nu am gândit strategic. Strategia presupune nu că e decizia în ianuarie, ci că te gândești că așa ceva se întâmplă și te pregătești pentru astfel de situație. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat statele că o astfel de epidemie este posibilă. Statele, dacă înțelegeau, luau măsurile de protecție. Vorbim despre anunțe care s-au făcut cu un an în urmă, cu doi ani în urmă, și nu s-au luat niciun fel de măsuri. Din contră, politici populiste care, iată, se se dovedește acum că în momente de criză nu au folosit la nimic pentru că nu asigură protecția interesului național. Sănătatea publică este un interes
3: național.
1: Și am ajuns până la urmă la niște măsuri despre care spuneați cel puțin unele dintre ele că este practic. Greu, dacă nu e imposibil să le respecti, această izolare la domiciliu a persoanelor de peste 65 de ani, despre care vorbea președintele Klaus Iohannis astăzi la prânz, în România este greu de implementat.
0: Este imposibil de implementat în foarte multe părți. Va fi nevoie de o mobilizare a societății civile, a cetățenilor pentru a putea asigura supraviețuirea acestor persoane în măsura în care vor, va exista o interviție clară ca ele să iasă din casă, vor fi urmărite și vor fi amendate pentru că își părăsesc domniciul, pentru că nu au nu știu în ce măsură primăriile le-au repertoriat, în ce măsură există, sigur nu există servicii municipale care să poată să ajute aceste persoane și mă gândesc, cum vă spuneam și mai devreme, la situația din zona rurală unde peste 65 de ani este probabil 70-80% din populație, foarte multe localități rurale, inclusiv administrația este îmbătrânită și unde nu-mi dau seama cum se va putea pune în aplicare o astfel de, de decizie. Și atunci când luăm decizii, trebuie să ne gândim așa cum am văzut că se întâmplă în multe alte state și dacă ele pot fi duse la îndeplinire și cine le poate duce la Și îndeplinire? președintele
1: Claus Iohannis, Oare nu este la curent cu situația reală din țară? Cu piedicile pe care le reprezintă punerea în practică a unei astfel de decizii?
0: Mă înțeleg că președintele nu înțelege situația. Eu cred că a fost vorba despre un îndemn general și cred că primul ministru va veni cu o mult mai clare. Cred că această formulă încearcă să sugereze că trebuie să protejăm persoanele fragile, pe cei care sunt în vârstă sunt... Fragil, dar mă gândeam, vorbim despre 65 de ani, cât din, din medicii care trebuie să acționeze acum, directori de spitale, șef de secții din București sau din alte părți ale României, sunt la peste 65 de ani și dacă această decizie îi va afecta sau nu. Știu, spre exemplu, medic de 67 de ani care este responsabil cu lupta împotriva coronavirusului pentru că este infecționist și are peste 66 de ani. Va fi obligat să se retragă acasă pentru că este în zona de risc sau va continua această bătălie acum când medicii sunt mai necesari ca niciodată. Este clar că a fost o chestiune generală, o formulă generală, care nu acoperă foarte multe situații, dar cred că uh, gravitatea situației nu este de multe ori înțeleasă. Și uh, s-au vorbit foarte mult de despre descentralizare. Acum vom vedea care sunt limitele acestei descentralizări și a puterii excesive de care se bucură primarii, care primesc bani uh, de la București, care n-au reușit să-și dezvolte, nu toți, dar foarte mulți dintre ei, capacități locale și care acum vor trebui să rezolve niște probleme concrete, dar nu au cu ce. Și mi-e teamă că nici societatea care să sprijine acest lucru nu există, pentru că în zonele, din zonele rurale sunt în mare măsură plecați cei 4 milioane de români care se găsesc acum în Italia, în Spania și care sunt de asemenea în carantină și trăiesc în momentul foarte dificil.
1: Deci, așteptăm, și se spuneți...
0: La și la părinții ei, la lor în momentul ăsta cu groază și așteaptă ca statul român să îi ajute, pentru că ei și-au făcut datoria față de țară, îi trimit bani în țară, nu pot să facă mai mult în momentul
1: ăsta. Deci, așteptăm cu adevărat, elementele practice de, de aplicarea unei astfel de măsuri sau mai multă claritate din partea premierului Ludovic Orban, reamintesc în aproximativ un sfert de oră, dacă nu chiar mai puțin. Prima sa, conferință de presă, chiar cu participarea jurnaliștilor. Este um, un, un mod de comunicare la care premierul Ludovic Orban nu a mai recurs de când este în izolare la domiciliu. Acum s-au încheiat cele 14 zile. Deci are o conferință de presă la ora 19. O vom urmări împreună în direct la Europa FM într-o ediție specială. Însă, înainte ca premierul să vină să ofere detalii, președintele a fost cel care, astăzi la prânz, a anunțat înăsprirea măsurilor luate.
0: Ce a fost acum o recomandare devine o obligație după principiul stăm acasă. Evident că oamenii pot ieși ca să meargă la serviciu și să se întoarcă de la serviciu, să iasă, să-și facă cumpărăturile absolut necesare de alimente de pe o zi pe Alta. Persoanele cele mai vulnerabile sunt persoanele peste 65 de ani. Pentru aceste persoane se vor introduce restricții speciale, vor trebui în interesul lor propriu să stea practic tot timpul acasă.
1: Vom vedea ce spune premierul Ludovic Orban, apropo de punerea în aplicare acestor restricții pentru persoanele de peste 65 de ani, la care făcea referire președintele Claus Iohannis astăzi. Cristian Părvulescu, vă reamintesc, politolog și Vlad Mixic, expert în sisteme de sănătate, în direct la Europa FM, Piața Victoriei. În așteptarea declarațiilor premierului Ludovic Orban. Vlad Minsici, apropo de aceste măsuri, în iată mai stricte decât cele de până acum, ce efect va aștepta să aibă?
2: Reducerea transmisterii intracomunitare. Există nenumărate, nu chiar nenumărate, dar destul de multe modele epidemiologice. Unele dintre ele sunt deja disponibile public, altele foarte avansate urmează să fie în săptămâna viitoare puse la dispoziția tuturor în mod gratuit de către cercetători și toate au aceeași concluzie singura și cea mai rapidă și eficientă variantă prin care se poate aplatiza deja celebra, e o formulă celebră aplatizarea acelei curbe de creștere este distanțarea socială pentru că dacă fiecare dintre noi reușim să ne reducem contactele sociale zilnice pe care le avem, adică să ne întâlnim cu cât mai puțin oameni fizic și să avem contact fizic direct cu maxim două persoane pe zi, atunci numărul cazurilor nou apărute va crește, va scădea. Însă, înainte de asta, să nu uităm că în ultimile, ultima săptămână, ultimele două săptămâni, acest lucru nu s-a întâmplat în România și de aici și, și greșeala mea de exprimare, vom vedea, înainte de a vedea efectele acestei distanțări sociale și acestei rămâneri la domiciliu, vom vedea în următoarele săptămâni o creștere considerabilă a a numărului de cazuri și evident și a cazurilor grave în România, deci va fi un paradox și cumva ar fi bine să înțelegem cu toții acest paradox Că cel puțin în în următoarele săptămâni, una, două săptămâni, deși vom rămâne acasă, deși vom face eforturi ca să nu, să respectăm aceste reguli și să nu ne întâlnim și să nu luăm contact cu mulți oameni, cu toate astea vom continua să vedem o creștere a cazurilor. De ce? Pentru că acum vedem efectele măsurilor și a comportamentelor care au avut loc în ultimile două, trei săptămâni.
1: Practic, Cristian Pârvulescu, îl vom auzi pe premierul Ludovic Orban prezentând niște restricții pe care le așteptam încă de sâmbătă seară. De ce au fi fost nevoie de trei zile în plus? Din păcate, Cristian Pârvulescu nu mai este în direct, dar vom restabili legătura. Vlad Mixici, trei zile în plus au contat sau nu?
2: Bineînțeles că au contat și contează întotdeauna Acum A existat o variantă și am încercat Cred chiar La Europa FM discutam despre asta Exista o posibilă explicație A Amânării Implementării acestor reguli Mai stricte Și anume modelele epidemiologice Pot arăta că nu Acesta era momentul oportun De intervenție însă Dacă aceste modele epidemiologice sunt folosite la nivel guvernamental, diferența e foarte mică, iată de doar câteva zile, așa că cred că mai degrabă logica acestei întârzieri de două, trei zile a fost pentru a obișnui și a ne noi cu ideea că mergem în această direcție, deși s-a repetat pe nenumărate voci în ultima săptămână că va fi mai devreme sau mai târziu nevoie de o astfel de, de măsură. Și vedeți, e o decizie foarte sensibilă, mai ales atunci când Trăim într-o țară în care decidentul politic nu ascultă întotdeauna și nu ia în calcul întotdeauna recomandările celor care sunt experți în sănătate publică, ale medicilor infecționiști, ale specialiștilor în, în situații de urgență, pentru că aceasta este o situație de urgență, evident. ori atunci când astfel de decizii se iau luând în calcul și alte criterii, apar astfel de întârzieri, de de, de scăpări de ritm. Acum două, trei zile în plus sau în minus, cât contează, e foarte greu de spus. Din nou, spun a treia oară, reiau a treia oară aceste modele epidemiologice care sper că sunt luate în seamă și sunt luate în calcul la nivel înalt guvernamental, pentru că sunt în astfel de situații cel mai eficient model de prezitie. Asta urma să vă întreb.
1: Mai... Da. Aceste modele epidemiologice, când tu te confrunți cu lipsa de echipamente medicale, când ai o capacitate redusă de a testa, și ai și un număr foarte mare de cetățeni care vin din afara țării, aproape de 100 în doar câteva... Zile, mai contează aceste modele da, epidemiologice? Da, da.
2: Contează foarte mult, pentru că vorbim de matematică, de niște scenarii care includ mai multe variabile. Aceste variabile pot fi, te poți, le poți folosi, te poți juca cu ele în funcție de realitatea din teren în așa fel încât ele să fie cât se poate de de precise și cât se poate de aproape de realitate. Tocmai de asta le și spune modele. Ele nu fac altceva decât să modeleze realitatea la fel cum un, un pictor pictează un portret. Depinde de cât de bun este acest model, ca portretul să fie cât mai aproape de realitate și să permită autorităților să vadă ce urmează să se întâmple în viitor. O problemă... Nu înțeleg, stați un pic, că
1: a fost clar uitându-ne la ce s-a întâmplat în China și apoi uitându-ne la ce se întâmplă în alte țări, europene de această dată, că proporția celor care se îmbolnăvesc din din personal medical este aceea care este 10-15% și totuși noi i-am lăsat cu garda jos în prima linie.
2: Asta nu nu este o scuză a faptului că nu există materiale de protecție, dar ce ce, ce vreau să spun e că aceste modele în funcție de condițiile din țara respectivă pot să ofere autorităților o orientare cât se poate de, de precisă a momentului în care să iei această decizie de pildă de a introduce toată populația țării sub astfel de reguli de de deplasare severe. Pentru că dacă le iei prea devreme sau prea târziu, practic ele te ajută să identifici acel punct oportun chiar dacă ești într-o țară care are, iată, probleme bazale, cum avem noi. Dar, evident, aceste modele nu sunt sub nicio formă o scuză pentru pentru absența lor. Mulțumesc.
1: Mulțumesc foarte mult pentru că ne apropiem de ora 19 și de conferința de presă a premierului Ludovic Orban. O să încheiem aici Piața Victoriei și revenim în ediție specială în mai puțin de 3 minute chiar. Vă așteptăm!
0: Sotul tau chiar știe să gătească și o pot...